0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, אני יובל מאן ואתם מאזינים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. יותר מ-1400 ישראלים נהרגו מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר. סביר להניח שלרובם, אם לא לכולם, היה לפחות חשבון דיגיטלי אחד. גוגל, פייסבוק, טוויטר, טיק טוק. אבל מה קורה עם החשבונות האלה אחרי המוות? מי יכול לגשת אליהם? והאם זה בכלל מוסרי? חלק מחברות הטכנולוגיה מאפשרות למשתמשים למנות עוד בחייהם נאמן מורשת שיקבל גישה לחשבונות שלהם אחרי מותם. חלקן מאפשרות להפוך את החשבונות לעמודי הנצחה. אחרות לא מאפשרות הנצחה, אבל כן יאפשרו למחוק את החשבון. מדובר בהחלטה לא פשוטה עבור המשפחות, שבנוסף לאבל צריכות להחליט כיצד לטפל בנכסים הדיגיטליים שיקיריהן השאירו אחריהם. העובדה שבמקרים רבים במלחמה הזאת מדובר באנשים צעירים מאוד שנלקחו באופן פתאומי, הופכת את הסוגיה הזאת להרבה יותר קשה ומורכבת. איגוד האינטרנט הישראלי פרסם השבוע מדריך מקיף שיסייע למשפחות החללים במלחמה לנהל את הזיכרונות הדיגיטליים של יקיריהן. דוקטור אסף וינר, סמנכ"ל מחקר ומדיניות באיגוד, מצטרף אלינו. אסף, היי. שלום. תגיד, אז למה בעצם לדעתכם חשוב שמשפחות של חללים ייקחו על עצמם את הניהול של החשבונות הדיגיטליים שלהם?
1: אז קודם כל אנחנו לא אומרים בהכרח שצריך לעשות או שצריך לגשת. מה שאנחנו רואים גם בתקופה כזאת, אבל אפילו שנים אחורה מהזווית שאנחנו עוסקים בזה, שיש שאלות, יש משפחות או חברים או בני בנות זוג. שכן היו רוצים שוב אולי להגיע לעוד מידע של המשתמש ואפילו שאלות פרקטיות של היה לו חשבון פייסבוק, עכשיו אדם מת, מה קורה עם זה, אפשר להפוך את זה להנצחה, זה ילך, זאת אומרת לא בהכרח צריך לבוא ולהסדיר את הדברים אבל אלו הם כן מקומות שאנשים בדרך כלל מגיעים אליהם לא בשלב הראשון אולי של אחרי המוות. אבל בעצם שוב, ככל שהחיים שלנו הופכים להיות יותר דיגיטליים, אנחנו משאירים חלקים מעצמנו גם באופן דיגיטלי. ואני חושב שאפילו עוד לפני משבר כזה, בואו נזכור, בישראל יש קרוב ל-50 אלף פטירות בשנה, אז אולי לא לכולם היו חשבונות ברשתות חברתיות, אבל זה מתחיל להיות כן איזשהו אזור שאנשים גם חושבים שאפשר לעשות משהו, יש להם איזה שהם... ציפיות או מחשבות ואנחנו רואים שגם הטכנולוגיה מתחילה עם הזמן לתת איזה שהם כלים מיוחדים אה, להתמודד עם התחום הזה.
0: זה בטח נושא שיש לגביו הרבה התלבטויות, הרי אה, אנשים שהלכו לעולמם בטח אה, באופן כל כך פתאומי, לא בהכרח חשבו על זה שמישהו, אה, בן משפחה או חבר קרוב ייכנס לחשבונות הדיגיטליים שלהם, יקרא את ההתכתבויות שלהם, אולי ימצא איזה תמונות שהם לא רצו לשתף. אה, נתקלתם בהתלבטויות כאלה של משפחות?
1: אנחנו שומעים על התלבטויות כאלה כל הזמן, אני אסביר אולי למאזינים שוב, שלא תדעו גם, אבל בשלב הראשון באמת זה אפילו עוד לא גישה לחשבונות הדיגיטליים, מה קורה עם הפייסבוק, מה קורה עם הטיק טוק, זה אם מקבלים את המכשיר האישי, אז זה להיות מחשב אישי או טלפון נייד, ואז באמת עולות שאלות של כמה אפשר להיכנס, מה אפשר לעשות עם זה, שהן לא שאלות משפטיות, בשיטה הישראלית בגדול למתים כבר אין זכות לפרטיות, אז זה גם שאלות של באמת מה ראוי, מה כדאי, מה אפשר.
0: מוסריות בעצם.
1: והרבה פעמים אפילו לא סתם הסקרנות הזאת, אלא חלק מהתהליך של האבל, חלק מהתהליך של ההנצחה, כולל מן הסתם חלקים מהחיים של אותו אדם, ולכן זה גם מקור שאנחנו רואים, שלפעמים אנשים רוצים להשתמש בזה כחלק מהתהליך האבל שהם עוברים.
0: כן, אז פרסמתם מדריך מאוד מקיף באתר שלכם, ואנחנו כמובן נפרסם את הקישור, אבל בואו נדבר רגע על מה, מה המלצה בעצם למשתמשים ברשתות החברתיות ובגוגל ושירותים אחרים לעשות בעודם חיים.
1: אז זאת שאלה מצוינת, וזה נושא שהוא קצת כואב, או לא נעים לדבר עליו או לחשוב עליו מראש, אבל היום יש לנו ברוב החשבונות הדיגיטליים שלנו, מפייסבוק וחלק מהשירותים של גוגל ועוד רשימה יפה שכמובן נמצאת אצלנו, להגדיר מראש מה יקרה עם החשבון במקרה של מוות, שאפשר לחשוב על זה כמו על למנות איזשהו נאמן דיגיטלי, מי יוכל לעשות פעולות בחשבונות במקרה שחס וחלילה אנחנו נמות, והאפשרויות הן שונות, רוב הפלטפורמות לא בהכרח נותנות גישה לכל ההודעות או לכל התוכן האישי, מאפשרות למנהל מורשת דיגיטלי הזה, זה המונח שמשתמשות, לקבל שוב או להקפיא את החשבון, להפוך אותו להנצחה, זאת אומרת גם כאן כשאנחנו מגדירים מראש, אנחנו יכולים לשלוט גם עד איפה יגיעו, זה לא שאנחנו משאירים את כל הסיסמאות ויוכלו לגשת להתכתבויות ולתכנים אישיים, אבל כן פעולות שלא לסגור לגמרי את החשבון, להוריד אותו מהרשת, או כן מה שהיה פומבי, איכשהו לשמר את זה במובן הזה. אני אגיד שוב שבמקרה של גישה למכשיר, כלומר קיבלו טלפון שהוא לא חסום בקוד, יש הרבה אפשרויות, שוב, כל פלטפורמה גם מאפשרת לנו להוריד את כל הנתונים שלנו. אז יש שוב מקרים שבהם משפחות או חברים מקבלים מכשירים רוצים באמת לחלץ את המידע ששמור בהם, וכמו שכל אחד מאיתנו היום יכול להוריד את כל המידע שיש בפייסבוק עליו, של גוגל, לרבות הודעות, אלה הם גם דברים שנמצאים על הפרק. בדרך כלל שוב הגישה הזאת מאוד אינדיבידואלית והיא מאוד שונה, אבל גם כאן חשוב להתחשב במה שהמנוח היה רוצה.
0: כן, אז ההמלצה שלכם היא למרות האי נעימות, ואף אחד לא רוצה באמת לחשוב על תרחיש כזה, אז כן להיכנס להגדרות ברשתות החברתיות ולמנות נאמן מורשת כזה שידאג לנכסים הדיגיטליים שלכם אחרי מותכם.
1: אני חושב שזה רעיון טוב שוב, באמת למי שחשוב לו או רוצה להסדיר סיטואציות כאלה, זה קצת כמו האם ללכת לעשות צוואה. אז זה בדרך כלל לא משהו שאנחנו עושים, אלא אם כן אנחנו צריכים לחתום על משכנתה או דברים כאלה. מצד שני, לשנות את ההגדרות האלה או לקבוע מישהו שיהיה, לא דורש המון המון עבודה. ובסוף, תראה, היום למעלה מ-90% מהישראלים משתמשים בפייסבוק, 70-80% משתמשים באינסטגרם. שני השירותים האלה כן מאפשרים להגדיר באופן יחסית פשוט את האיש קשר או מנהל עיזבון דיגיטלי במרכאות, וזה משהו שכן יכול להיות מועיל לעתיד, שוב באמת בשביל אולי חברים, משפחה, או בשביל למלא את הרצון שלכם, מי שרוצה שאתם אותו יימחה כל החשבון ולא יהיה יותר היסטוריה ופרופיל והודעות, יש גם אנשים שזה חשוב להם. אולי לא בחמשת הדברים הראשונים לבדוק בהגדרות כשאתם פותחים חשבון טיק טוק, אבל לדעת שיש את האפשרות, כי אנחנו רואים שהרבה פעמים זה אפילו מפתיע, משפחות שצריכות להתמודד עם חשבונות של אנשים שמתו, בכלל פעם ראשונה שהם שומעים על האפשרות הזאת שיכול להיות מנהל עיזבון, שיוכל להגדיר את החשבון להנצחה, אז לפעמים פעילות סתמולות פלטפוריות הם מקבלים את הגישה הזו, אבל בטח שזה משהו שהוא רלוונטי לעשות ולחשוב עליו.
0: ומה האפשרויות שעומדות בפני המשפחות באמת אחרי מוות של אחד מיקיריהם? זאת אומרת, הם יכולים להחליט שה... להשאיר את העמוד שלהם כאיזה עמוד הנצחה בפייסבוק, נכון? ואפשר גם להחליט אה, להשאיר אותו כמו שהוא או למחוק אותו
1: לחלוטין. כן, אז בוא נאמר, מאוד משתנה לפי השירותים. אז שירותים שהם באמת רשתות חברתיות קלאסיות, אני שם כרגע גוגל בצד או ג'ימל, אז גם פייסבוק וגם אינסטגרם יש להם פיצ'ר של הנצחת חשבון. זאת אומרת חשבון שבעליו הלך לעולמו, אם הוא הגדיר את זה מראש אז יפנו למנהל והמנהל יקבל החלטה האם לנעול אותו כפרופיל הנצחה, ואם לא הוגדר מראש אז כן יש פרוצדורה שאפשר לעבור מול הפלטפורמות הרלוונטיות, בדרך כלל היא דורשת אישור פתירה או הליך שהוא גם לא נעים וגם קצת מסורבל, אבל אחרי זה כן פרופילים בפייסבוק, באינסטגרם אפשר להפוך לפרופיל הנצחה. ואנחנו רואים דוגמאות לזה, שבאמת זה כן משמר את הרשת חברים. זאת אומרת, זה לא סתם היה פה פרופיל ועכשיו ננציח אותו, אלא להבין שזה בסוף hub לחברה של אותו משתמש, ולכן זה עוזר לשמור גם על איזשהו קשר, לפעמים תוכן לקראת אימי זיכרון, בגלל שיש כבר איזושהי קהילה או בסיס משתמשים על חשבונות, זה מה שלפעמים הופך את השימוש בהם כפלטפורמה להנצחה, לאפקטיבי יותר. אפשר לפעמים לקבל אולי עוד תמונה או חומרים מהחברים ברשתות ואפשר באמת לשמור על זה כאיזושהי יצירת קשר או פורום אה, למי שנשארו מאחורה. אה, טיק טוק, אה, טוויטר, אה, גם גוגל לא נותנות כרגע מצב של הצלחת חשבון והם גם שירותים שהם די שונים. לגבי גוגל השאלה מה יהיה עם הג'ימייל שלנו, מה יהיה אולי אפילו עם היסטוריית גלישה ששמורה אצל אה, אה, חשבונות אנדרואיד אז במקרים האלה, אם מישהו מבחוץ רוצה להשפיע על חשבון של אדם שנפטר, אין הרבה אפשרויות, זה באמת, אם יש לו סמכות, הוא יביא גם תיעוד של פטירה וגם של איזושהי סמכות לנהל פעולות, הוא יכול לבקש לסגור חשבון. זה בסופו של דבר מה שעומד בפניו. כמעט ולא נראה מקרים שבהם שירותים כאלה מוסרים מידע או תכתובת, או אפילו נותנים את הסיסמה לחשבונות גוגל או לחשבונות אנדרואיד. מתוך ההנחה שרוב מה שיש שם זה פרטי, וגם אם שוב יש עניין של קרובים או יורשים לראות את התוכן הזה, זה משהו שהם בדרך כלל לא נותנות. שוב, מבחירה שלהם, של איזושהי פרטיות של המשתמש.
0: כן, זה גם משהו שחשוב להיות מודעים אליו, אולי להשאיר איזה סיסמה באיזה מקום, ככה שהקרובי משפחה שלכם יוכלו לגשת, אם אתם מעוניינים בכך. אז בפייסבוק באמת התהליך להנצחת חשבון הוא יחסית, אני חושב, פשוט, אבל בוא נדבר באמת מה קורה ברשתות אחרות. אמרת שבטיקטוק או באקס, זאת אומרת, טוויטר לשעבר, אין אפשרות להנציח חשבונות.
1: כן, אז קודם כל באקס אנחנו יודעים מה, מה המדיניות יכולה להשתנות ברמה של יום או יומיים, אבל אני רוצה דווקא באמת לחשוב על מה אפשר לעשות, כי זה גם משהו שאנחנו שאלנו אפילו את הציבור הישראלי. במחקר שעשינו עם פרופסור מיכאל בירנק וטל מורס, באמת שאלו אנשים גם האם הם היו רוצים שיהיה לאנשים גישה לחומרים כאלה, אבל גם מה כן ומה לא. ואני חושב שזה עלה שם, וזה ברור אולי כמובן מאליו, שאפליקציות כמו Tinder, אפליקציות היכרויות, מסנג'ר, באמת דברים שמבוססים על תקשורת אינטימית, זה לא משהו שהוא איזשהו רשת חברתית, אז גם אנשים לא היו רוצים שיישאר לעתיד. ואפילו אנחנו רואים שגם אם מורישים הרבה מאוד דברים, או אנשים עושים איזושהי צוואה, לילדים לא משאירים את הדברים האלה. זאת אומרת, זה גם משהו שאנשים, אפילו כשמבקשים מהם לחשוב מראש מה הייתם רוצים להשאיר, או שתהיה גישה, זה משהו שבדרך כלל רוב האנשים לא היו רוצים שיעבור למישהו אחר. כן,
0: אף אחד לא רוצה שיקראו את ההתכתבויות שלו בטינדר מן הסתם.
1: בדיוק, עכשיו לפעמים הדברים שזורים אחד בשני, כי אם זה חשבון, שוב, חשבון מטא או פייסבוק, ואז הוא גם יש בו, מן הסתם, מסנג'ר, או שוב, טיק טוק, או אינסטגרם, שאנחנו יודעים שיש שם גם מימד של התכתבות אישית, אז באמת כלל האצבע, גם שאנחנו, בוא נאמר, שמענו במחקר מהאנשים, וגם מה שאנחנו ממליצים עכשיו, זה באמת להבין מה ה... בוא נאמר, בעל המכשיר היה מוכן להראות לכם או לא להראות לכם, כל משהו פומבי בהגדרה, על wall, משותף, דברים כאלה שהם פומביים, אפשר באמת להשתמש ולעשות איתם, אבל כל מה לא עלה לרשת או נהיה זמין, אז זה מן הסתם דברים שבוא נאמר, גם מומלץ שלא להיכנס אליהם, לכבד את הפרטיות של המשתמש. אבל שוב, השאלות פה הן לחלוטין אישיות ומוסריות, כמעט אין כאן מימד משפטי. וזה אולי משהו שחשוב גם אם אנחנו עושים סדר רגע בתחום הזה, איפה באמת צוואות ומשפט וירושה הם משפיעים על הדברים, ואיפה זה באמת רק המדיניות או הרצון של הפלטפורמות. אז יש דברים, שוב, ארנקים דיגיטליים, ביטקוין, אפילו תמונות ששמורות כקבצים שיש עליהם זכויות יוצרים, לפי המשפט הישראלי זה באמת איזשהו רכוש, ופה אין שאלה, הדברים האלה באמת עוברים למי שמגיע לו לרשת. אז גם יש פה הבדל בין סוגי הנכסים הדיגיטליים. שוב, לעומת זאת סיסמאות, זיכרונות, סתם מידע שהוא לא מידע שהוא כלכלי, אז באמת אין עליו, הוא לא עובר אוטומטית ליורשים, בכלל לא בטוח אם אפשר לרשת דבר כזה, וזו באמת גם התפיסה שאנחנו רואים אצל חברות הטכנולוגיה, הן לא מעבירות אוטומטית את החשבון ואת הגישה, גם אם מישהו יורש של כל הנכסים, אלא באמת ההבנה שזה איזשהו תוכן דיגיטלי שהוא לא אמור בהכרח לעבור הלאה, או להוריש אותו למישהו אחר.
0: כן, הזכרת ביטקוין, זה נושא מעניין, בעצם להרבה אנשים יש נכסים דיגיטליים, מטבעות קריפטוגרפיים ובעצם אם הם לא השאירו למישהו את הסיסמה לארנק הדיגיטלי שלהם הכסף הזה אבוד נכון?
1: ברוב המקרים כן, תראה שיגידו לך שבכל מקרה הכסף הוא אבוד כשאתה משקיע אותו בקריפטו אבל אם נהיה רציני מרגע זה באמת מאוד תלוי ב... האם מדובר, מתי מדובר במכשיר ומתי מדובר בחשבון. זאת אומרת מאחר שקריפטו כסף הוא בהחלט רכוש אפשר להביא אותו בירושה אם יש משהו פיזי ארנק דיגיטלי שנותן את הגישה או איזושהי יכולת לגשת, אז כמובן שזה עובר כחפץ ליורשים ואפשר לעשות איתו מה שיש. אבל בטח שאי אפשר ללא הסיסמה, שבדרך כלל היא מאוד מורכבת לשירותים מהדברים האלה, לבוא ולהגיע לדברים האלה, או אפילו לדעת שהם היו קיימים.
0: כן, זהו, לפעמים בני או בנות זוג בכלל לא, היורשים לא יודעים בכלל שלנפטר היה חשבון שיש בו הרבה מאוד ביטקוין או קריפטור מסוג אחר.
1: נכון, עכשיו שוב, גם פה יש התפתחות ובאמת הדברים משתנים, אנחנו כן רואים שהיום חלק מהדיווחים הכלכליים כן מבקשים להצהיר גם על כסף שהוא במטבעות וירטואליים או קריפטו, אפילו כחלק מדיווחים של הון, ואז במקרים כאלה, אם זה באמת ידוע שזה רכוש, אז אפשר לעשות את מה שניתן כדי להעביר אותו. אבל שוב, זו באמת תופעה שיחסית חדשה, מטבע הדברים, אולי למזלנו, אנחנו באמת לא יודעים... איך זה הולך להיראות אבל גם כאן באמת העיקרון די דומה כל עוד לא תשאירו מראש למישהו שאתם סומכים או עליו פרטים של איזה חשבונות יש לכם ומה פרטי הכניסה אליהם אז הם כנראה ייעלמו ושוב יכול להיות שאנחנו רוצים שחלק מזה ייעלמו.
0: כן וזאת בעיה יותר גדולה שמדובר באנשים צעירים באמת שלא בכלל לא חשבו על האפשרות הזאת שחיים ייגדעו בצורה כזאת פתאומית.
1: זה נכון, זה חשוב מאוד לצעירים, אני, אני אשתף אותך, בחלק מהפעילות שעשינו בשנים הקודמות, באמת על התחום של זיכרונות דיגיטליים, באחד מהפורומים שעשינו, עלתה הצעה שלמשל כחלק מהשרשרת חיול, אז גם לבקש מאנשים לחתום על איזשהו, שוב, להציע להם מעין איזושהי צוואה בסיסית כזאת, ובמיוחד אגב לגבי כל הרשתות חברתיות והפופעים האלה, שגם מאוד חשובים לאנשים האלה. <אם> ובאמת שוב, בטח שהם לא מודעים או חושבים על מוות ולבוא להגדיר. <אם> אז שוב, אני לא חושב שבהכרח צריך לעשות את זה ככה, אבל זה כן נכון ברעיון של <אם> זה משהו שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליו, במיוחד האנשים שמאוד פעילים במרחב הזה, <אם> ולכן כן, כל איזושהי תזכורת או יכולת לבוא ולעזור לנו לשלוט במה יעלה בגורלם של החשבונות שלנו, <אם> הוא דבר ששווה לפתח אותו ולחשוב עליו. וגם כאן אני מזמין את כל מי שמאזין אה, לנו, שוב, באמת גם להבין את התופעה והאתגר עכשיו של משפחות, אבל באמת לראות אה, מה אתם רוצים להגדיר, לרא- ללמוד להגדיר איזה שהוראות בסיסיות, זה באמת יכול לעזור לכם, במיוחד אפילו עכשיו, לקבל איזושהי מימד של שליטה, לדעת שיש דברים שאתם יכולים להעביר, שיש אנשים שידעו, לפעמים גם רק התהליך הזה של לעשות סדר בדברים, אה, אפילו יש לו ערך של יציבות קצת כאלה.
0: תגיד, יש פה איזשהו אלמנט של דחיפות, זאת אומרת, כדאי לטפל בזה כמה שיותר מהר, או שזה משהו שיכול לחכות אה, חודשים או שנים אפילו?
1: אז יש פה איזשהו מימד של זמן שהוא נובע קצת מהמאפיינים הטכנולוגיים. זאת אומרת, חלק מהשירותים שאנחנו מכירים, למשל טלגרם היא דוגמה קלאסית, מראש מוגדר שללא של כניסה איזושהי לחשבון, אחרי תקופה מסוימת, חצי שנה, שנה, החשבון נמחק. זה נכון גם בג'ימל, בג'ימל בגוגל, התקופה היא קצת יותר ארוכה. איזה שנתיים שלא הייתה כניסה לחשבון, אז כן יש פה איזושהי מסגרת זמנים, זאת אומרת רוב החשבונות שכנראה לא היה להם כניסה משום מכשיר, אחרי תקופה של שנה ימחקו או ייעלמו, אז מצד אחד זה נותן איזשהו שקט, שלא צריך לבקש מחיקה ולדעת ששוב אחרי מותנו מתישהו ימות החשבון, אבל בהחלט אם רוצים להפוך להנצחה או להצליח לקבל אפשרויות ניהול יותר מתקדמות, זה משהו שכדאי לעשות בחודשים הראשונים. עכשיו, בכל מקרה, גם בדרך כלל קשה להתקדם, אם לא הוגדר מראש מול הפלטפורמה, מנהל עיזבון, אז צריך תעודת פתירה, ואולי גם איזושהי עדות על הקשר של מי שמבקש. אז מן הסתם אי אפשר לעשות את זה מיד, זה דורש קצת, דורש קצת דברים. אז כן, כדאי לפעול במסגרת זמן של חודשים הראשונים. Uh, ושוב, באמת uh, גם יכול להיות שאפשר לעזור ולעשות הרבה דברים, uh, אפילו ישירות, אז גם אם אנשים נתקלים, uh, יש להם שאלות, אנחנו, קו הסיוע של איגוד האינטרנט מקבל פניות על זה, אנחנו הולכים להדריך אנשים, זה באמת משהו שהוא, בוא נאמר, אתה גם לא רוצה לעשות אותו, uh, ואתה גם לא רוצה לעשות אותו לבד, אבל לפחות חשוב להיות מודעים לאפשרויות, uh, כי הרבה מאוד אנשים אפילו לא יודעים כמה שירותים או כמה חשבונות יש לאנשים, אז בהחלט.
0: תגיד, יש משהו שלדעתך חברות הטכנולוגיה יכולות לעשות כדי להקל על התהליך הזה?
1: זאת שאלה טובה. אנחנו בהזדמנויות, בהקשרים אחרים, אומרים לא מעט לפעמים שפלטפורמות יכולות לעשות קצת יותר לטובת המשתמשים, להקל על תהליכים, לתת אפשרויות. אני לא בטוח שפה זה העניין. צריך להבין שזה, בוא נאמר, מוות של בעלי חשבון זו תופעה שהיא בסקייל גלובלי. בוא נאמר, איך שגוגל מתנהלת עם זה המדיניות, איך שמטה, אפל, החברות האלה שהן באמת אה, לא משויכות לאיזושהי מדינה ספציפית. אה, יכול להיות שאפשר לשכלל מעט את היכולות השליטה, אולי להזכיר באופן אקטיבי למשתמש. לא הגדרת עדיין אה, ממונה מורשת דיגיטלית, מהר לעשות זאת. אני לא חושב, שוב, אה, שזה מספיק דחוף כדי... להעלות את זה לאנשים, מן הסתם גם לא רוצות אה, להוריד לאנשים עם דברים כאלה כשנכנסים לפיד. אה, ולדעתי זה צריך להיות באמת משהו שמגיע ממקום אה, יותר חברתי, שהוא אפילו חלק מהאוריינות הדיגיטלית שלנו, משהו ש... שגם לומדים אותו בבית ספר, גם לומדים אותו אחרי, אבל היכולת שלנו באמת אה, לנהל ולעשות את הדברים. לגבי הפלטפורמות, כמו בהרבה דברים, אנחנו מצפים שלפחות יהיה דף הסבר בעברית, נגיש, שבאמת uh, עוזר לאנשים להבין מה הם יכולים ולא יכולים לעשות. אנחנו uh, רואים שלפעמים הדפים העות'מאנים של הרשתות לא ברורים, הם מאוד טכניים, זה משהו שקצת קשה לעבוד איתו. Uh, אז אני חושב ששוב, שוב, לוקליזציה ובאמת הנגשה של איך להשתמש בדברים האלה למי שרוצה, זה באמת מה שמצופה uh, כאן מהפלטפורמות, אבל בסוף זו בחירה אינדיבידואלית.
0: כן, אז מי שבאמת uh, מעוניין ככה לבדוק את הנושא ולטפל בזה, uh... יכול לבדוק את המדריך שאתם פרסמתם השבוע. דוקטור אסף וינר, איגוד האינטרנט
1: הישראלי, תודה רבה. תודה לכם, שיהיה לנו שבוע שקט, סמן.
0: זאת אולי לא מחשבה נעימה, אבל אף אחד מאיתנו לא יישאר פה לנצח. כדאי לכולנו לעצור רגע ולהקדיש מחשבה למה שאנחנו משאירים מאחורינו. לא רק בעולם הפיזי, אלא גם במרחב הדיגיטלי. למנות נאמן מורשת היכן שאפשר, להחליט איפה עובר הגבול שאחריו אנחנו לא רוצים לאפשר לאף אחד גישה למידע שלנו, ואם זה אפשרי, גם להשאיר ליקירינו פירוט של החשבונות והנכסים הדיגיטליים שלנו, וכמובן, את פרטי הכניסה אלינו. <תקל> עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. מוזמנים גם לדרג אותנו או להגיב, ולשלוח את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. אתם מוזמנים להאזין לפרק הקודם שלנו, שבו דיברנו על אילון מאסק והרצון שלו לחבר את עזה לאינטרנט באמצעות שירות סטרלינק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סאלם. על הסאונד נדב ברכה. אני יובל נתראה בפרק הבא, בתקווה לימים טובים יותר.